0: 5. Bölüm 12 Olimposlu ve diğer büyük tanrılar Bu bölümde Olimpos Dağı'ndan, tanrıların kralı Zeus'tan, Zeus ve babası Kronos'un savaşından, yani tanrılar ve titanların savaşından ve diğer tanrıların Zeus'u olan ayaklanmasından konuşacağız. Önce kısaca Olimpos Dağı ile başlayalım. Öncelikle belirtmek gerekir ki Olimpos Dağı neredeyse, 3.000 metre yüksekliği ile Yunanistan'ın en yüksek noktasıdır. Bu da ayrıca biraz sonra bahsedeceğimiz Zidamlar Savaşı'nda Olimposluların kalesi durumundadır. Olimpos dağının bir efsanesi mevcuttur ki bu efsane göklerin tanrısı Zeus ile evlilik tanrıçası her arasında geçer. Efsaneye göre insanlar hayatlarını devam ettirirken birden insanlar birbirlerinden sormaya ayrılmaya başlamışlar. Tanrılar Tanrısı Zeus, Hera'yı yanına çağırarak bunun neden olduğunu sormuş. Hera, insanlara ceza verdiğini, birbirlerinin değerini anlamaları için bunu yaptığını söylemiş. Ancak buna inanmayan Zeus, Hera'yı Olimpos Dağı'nın zirvesine çıkarmış. Ona, amacının ne olduğunu, neden böyle yaptığını sormuş. Ancak Hera, bunu bir türlü söylememiş. Zeus, güzellik tanrıçası Afrodit'in çabalarıyla Hera'yı affetmiş. Aradan yüzyıllar geçtikten sonra Hera, Zeus'a aşık olduğunu, bunu onun dikkatini çekmek için yaptığını Afrodit'e anlatmış. Afrodit, hiç zaman kaybetmeden tanrılar tanrısının yanına giderek durumu anlatmış. Zeus, tanrıca Hera'yı yanına çağırıp bunu kendisine sormuş. Hera, insanlara zarar vermesinin nedeninin, kendisine olan aşkı olduğunu Zeus'a itiraf etmiş. Tanrı Zeus Hera'yı affederek onu sonsuzluk mekanına almış ve evlenmişler. Olimpos Dağı'na kaldığımız yerden devam edecek olursak, Homeros'a göre binbir doruklu, hep karla örtülü, pırıl pırıl ışıllayan bu dağ öylesine sarp ve yüksektir ki göklere karışır. Doruğuna ancak uçan atlarıyla tanrılar ulaşabilirdi. En üst tepesinde Zeus taht kurmuştur. Oradan dünyada olup biteni gözler. Diğer tanrıların sarayları biraz daha aşağıdadır. Homelos'a göre Zeus'un sarayı ya tunçtan ya da altından avlusuyla çeşit çeşit daireleriyle tıpkı bir kral sarayı gibi tanrı Hephaistos tarafından yapılmıştır. Zeus bu sarayın kralı, karısı Hera da bu sarayın kraliçesidir. Hera'nın tahtı da Zeus'un tahtının altındadır. Bu sarayda tanrıların hayatı şölenlerle geçer. Denizlerin ve suyun tanrısı Poseidon, karısı deniz dibi tanrıçası Amphitrite ile birlikte denizlerde yaşardı. Yeraltının ve ölülerin tanrısı Hades ise karısı Persephone ile birlikte yeraltında yaşardı. İlk işleyeceğimiz Olimpos'ta tanrı olan Zeus ile devam edelim. Tanrıların ve insanların babası Zeus, Yunan mitolojisinde en güçlü ve en önemli tanrıdır. Gökyüzünün, şimşek ve gök gürültülerinin tanrısıdır. Çoğu zaman elinde bir şimşek ile resmedilmiştir. Bereket ile özdeşleşmiştir. Yağmur ondan beklenir. Titan Kronos'un ve eşi Rhea'nın en küçük çocuğu ve oğludur. Simgesi, şimşeğin yanında boğa, kartal ve meşe ağacıdır. Aynı zamanda tanrıların kralı olduğu için taht ve asa ile de sık sık betimlenir. Kronos ile Reyya'nın evliliklerinden Hestia, Demeter, Hera adlarında üç kızla Hades, Poseidon, Zeus adlı üç erkek çocuk dünyaya gelir. Zeus'un annesi Reyya tarafından Girit adasında İda Dağı'nın tepesindeki bir mağaranın dibinde saklanma hikayesini, keçi Amalteya'nın sütüyle beslendiğini, Kronos'un ise Zeus yerine bir kaya parçasını yutma hikayesini zaten biliyoruz. Titanomaki adlı savaşta, yani titan Tanrı savaşlarında, Zeus ve kardeşleri Hekaton-Keyr'ler ile Kiklop'larla beraber Kronos ile Titanlara karşı savaşırlar. Sonra da Kronos ve Titanları gökten kovup Dünyanın dibine, yerin ve denizin alt tabakasının daha da altına Tartarus'a atar. Bu savaşta Zeus'a karşı savaşan titanlardan biri olan Atlas, bildiğimiz gibi Zeus tarafından gök kubbeyi omuzlarında taşımakla cezalandırılır. Bunun ardından tanrılar arasında kura çekilir. Ve Hades'e yeraltı, Poseidon'a denizler, Zeus'a ise gökler düşer. Bu savaştan sonra hikmet ve akıl Tanrısı O'Kainit Metis Zeus'tan hamile kalır. Zeus ise Gaia'nın Metis'in doğuracağı erkek çocuğunun iktidarına el koyacağı şeklindeki kehanetine uyarak Metis hamileyken onu yutar. Ama Metis'in karnındaki Athena ölmez. Daha sonra Zeus'un kafasından doğar. Athena'nın Zeus'un kafasından Tam zırhlı bir şekilde doğması dışında başka bir rivayete göre Zeus, kızının kendisini affetmesi için ona mızrak, miğfer ve kalkan vermiştir. Böylece Zeus, kuşaktan kuşağa geçen, iktidar lanetini yok eder ve değişmez bir düzen kurar. Zeus'un en bilinen özelliklerinden biri de tabii ki çapkın oluşudur. İstediği her şeyin şekline girebilen Zeus'un girdiği bazı kılıklar şunlardır. Ku, satir, ateş, altın yağmuru, karınca, guguk kuşu, bakile tanrıca Artemis'in kılığı, yakışıklı bir çoban, bulut, boğa ve daha niceleri. Ölümlü ölümsüz, herkese aşık olabilen tanrıların tanrısı Zeus'un gözdesi, bir rivayete göre kartal kılığına girerek kaçırdığı ganimedes adlı bir erkek çobandır. Çapkınlığı yüzünden eşi Hera tarafından sürekli takip ettirilmektedir. Babası olan Titan tanrı Kronos'u diğer Olimpos tanrılarının yardımıyla yer altına hapsettiğini biliyoruz. Sonra Atlantisliler Tanrı Zeus'un takipçilerini yani Yunanları ellerinde olmadan yok ederek Olimposlu tanrıların gücünü azaltıp Kronos ve yanındaki diğer Titanları serbest bıraktılar. Fakat bu savaşta tanrıların savaşıp Partarus'a attıkları Titanlar, gökyüzünü sırtında taşımak zorunda kalan Atlas ve Kafkas dağlarına zincirlenmiş Prometheus, Gaia'nın çocukları olduğundan Gaia buna çok öfkelenir. Ve bu yüzden çocuklara Tayfun ile Ekipna, Olimpos tanrılarına saldırır. Tanrılar bu savaşta birçok dev ile savaşır. Bunun üzerine Zeus da Tayfun ile savaşıp onu yener ve Ekydna ile beraber ikisini Etna altına hapseder. Zeus'u Girit adasında gizlice doğuran Rhea, Kronos'a bebeğin yerine kundak bezine sarılmış bir taş parçası yani Onfalos vererek onu kandırmıştı. Onfalos, Yunanca göbek, göbek deliği demektir. Antik çağda birçok Akdeniz şehrinde, Dünya dünyanın merkezini işaret eden bu Onfalos taşlarından bulunuyordu. Kronos'un yuttuğu Onfalos taşı ise efsaneye göre sonradan Delphi'ye konmuştu ki, kahinler diyarı Delphi o zamanlar dünyanın merkezi olarak da bilinen bir şehirdi. Bu taş, efsanevi ejder, Biton tarafından korunuyordu. Ta ki Tanrı Apollon, Biton'u öldürüp onu bu Onfalos taşının altına gömene kadar. Hikayeye devam edersek Kronos bu taş parçasını hiç işkirlenmeden midesine indirmişti. Zeus büyüyene kadar Girit'in en yüksek dağındaki İda mağarasında babasından saklandı. Ve efsaneye göre Zeus'a mağarada Amalteya veya Amalteya adlı bir peri ya da dişi keçi bakmış onu sütüyle beslemiştir. Amalteya çeşitli kaynaklarda Adamanteya olarak da geçer. Zeus her nasılsa büyür ve Amalteya'nın veya onun keçilerinden birisinin derisinden, Kendisine Aegis yani Aegis adı verilen şimşek geçirmez bir kalkan boynuzundan da bereket boynuzu yapar. Aegis başka kaynaklarda başka şekillerde tasvir edilir. Homeros, Aegisi kenarları yılanlarla çevrili, kaba tüylü bir göğüs zırhı olarak tanımlamış, Athena'nın keçi derisinden yapılma süslü kalkanı ise Medusa'nın ürkütücü başıyla süslenmiştir. Daha sonraları Athena bu kalkanı Zeus'a hediye etmiştir. Zeus bunun başta Medusa olduğuna inanmamış ancak sonradan öğrendiğinde inanmıştır. Bir gün Perseus Medusa'nın başını kestiğinde onu Athena'ya armağan etmiştir. Athena da bu başta kalkanı süslemiştir. Zira Medusa başı kesilse dahi gözleriyle taşa çevirebilme yeteneğine sahipti. Ama sonra Athena'nın Zeus ile arası açılmıştır ve Kalkan'ını ona hediye etmiştir. Aegis'ın bazı oyunlarda adı geçmekte ve özel bir yer bulundurmaktadır. Örneğin Assassin's Creed Rogue'daki Aegis sırhının içinde gizli bir amblem bulunur. Bu amblem Aegis'in üstündeki Medusa'nın kafasıdır. Ayrıca İcisi Zeus'un kızı Thalia'da kullanmıştır. Zeus'un bundan sonraki ilk işi, babası Kronos'a kusturucu bir içki içirmektir. Bu içkiyi içince korkunç tutan, o zamana dek yutmuş olduğu tüm çocuklarını, en son Zeus diye yuttuğu taşla beraber bir bir kusup çıkarır. Zeus, kardeşlerini kurtarmakta kalmaz. Tartaros'ta mahpus yaratıkların başına Kronos tarafından gardiyan tayin edilmiş, Kampel'da dişi öldürerek, oradaki devlerin, Hekatonkilerin, Kiktoplar'ın esaretine de son verir. Kiktoplar demirci tanrı ile birlikte Zeus'a silah olarak şimşeği üretip verirler. Sterops şimşeği ham haliyle üretmiş, Brontes buna şimşeğin gürültüsünü, Arges ise parlaklığını katmıştır. Hephaistos ayrıca Poseidon'a üç dişli yabayı, Hades içinde görünmezlik sağlayan Mishur miğferi üretir. Ordu toplanmış, silahlar hazırlanmıştır. Artık savaş başlayabilir. Olimpos tanrıları ile titanlar arasında 10 yıl boyunca kıyasıya sürmüş bu savaşın detaylarını anlatan Titanomakya'lar yani Titanlar Savaşı'na anlatan destanlar ne yazık ki kayıptır. Elimizde kala kala Hesiodos'un Theogonia'daki kısa Titanomakya bölümü kalmıştır. O fragmandan anladığımız kadarıyla Savaşta Titanların üssü Otris Dağı olmuş, Olimposlu tanrılar da Otris'e hücum etmişlerdir. Savaşta uzun süre iki taraf da birbiri üzerinde belirgin bir üstünlük kıramamıştır. Fakat bu durum Zeus'un Tartaros'tan kurtardığı Hekaton Kere'lerin Olimpos tanrılarının sapına geçmesiyle değişir. Yüz kollu, elli başlı Hekaton biri olan Öfkeli Kottos, Zeus'un kendilerine yaptığı iyilik karşılığında ona bağlılık yemini edince bütün Olimpos tanrıları bu durumu coşkuyla kutlarlar. Zeus gökten yağdırdığı şimşekleriyle 3 Hekatonkir de toplam 300 kolla birden attıkları koca kayalarla titanları Tartarosa gömerler. Poseidon Tartarus'un etrafına tunç duvar ve kapılar örer. Böylece dipsiz ve karanlık çukuru tam bir zindana çevirir. Bu zindana tıkılmış titanların bekçiliğini yapma görevi yine Hekaton verilir. Fakat Olimpos tanrıları tüm titanları hapsetmemiştir. Iapetos'un oğulları Epimetheus, Rometheus, Atlas ve Okyanus'un kızı Metis ayrıca çoğu dişi titan Tartarus'a tıkılmamıştır. Tanrıların ayaklanması ile devam edelim. Zeus'tan daha iyi yönetici olduklarına inanan Athena, Hera ve Poseidon Diğer tanrı ve tanrıçaları kışkırtarak Zeus'a karşı ayaklanırlar. Bu ayaklanmaya Hestia katılmaz. Zeus uyuduğu esnada bu direnişi planlayan tanrılar onu yatağına zincirlerler. Silahlarını ulaşamayacağı bir yere taşırlar ve bu başarılı darbe için birbirlerini kutlarlar. Fakat kutlamalar kısa sürer. Zeus devrildiğine göre yerine kim geçecekti? Tanrılar aralarında tartışmaya başlarlar. Her biri kendisinin daha iyi yönetici olduğuna inanır. Hiçbiri geri adım atmaz. Tartışma uzun sürer ve giderek daha da alevlenir. Tanrılar kendi aralarında iktidar kavgası yaparken deniz tanrıçalarından biri olan Tetis, Zeus'un imdatına koşar. Tartarus'a inerek 150'lerden biri olan Briareus'tan yardım ister. Briareus onun isteğini yerine getirip Zeus'un zincirlerini çözer. Yaşananlardan dolayı Zeus'un kızdığını bilen tanrılar geri adım atarlar, onunla yüzleşmeye cesaret edemezler. Zeus yeniden başa geçer ve tüm tanrıları bir daha onun gücüne karşı çıkmayacaklarına dair yemin etmeye zorlar. Zeus ayrıca adalet adına Hera'yı itaatsizliğinden dolayı cezalandırmaya karar verir. Bileklerine zincir vurdurur ve ayaklarına da örsler taktırarak gök yüzünden aşağı sağlamlaştırır. Daha sonra serbest bırakılan Hera bir daha isyana kalkışmaz. Zeus'un hayat hikayesi kısaca bu şekilde. Zaten diğer Olimposlu tanrı ve tanrıçalardan bahsederken Zeus'tan bolca konuşacağız. Bir sonraki bölümde ise Olimposlu tanrılara Hera ile başlayarak devam edeceğiz.